0: Muito bom. Hoje nós estamos numa data que ela é muito mal compreendida. A gente fala que o dia de hoje, Tubi fato dia 15 do mês de Shvat, ele é chamado uma data que é o aniversário Rosh Hashaná das árvores. Vocês Rosh Hashaná das árvores. Desde quando a gente comemora aniversário das árvores? Eu lembro de uma piadinha entre as milhões que a gente recebe por WhatsApp, é, uma, uma uma árvore chegou para outra, só que uma era a árvore de 25 de dezembro, a outra era uma árvore normal. Ela falou para ela, parabéns, hoje é teu aniversário. Ela falou, bom, você não está com cara muito judaica. Era alguma coisa assim. Mas desde quando a gente a gente comemora o aniversário das árvores, rochas, chamadas árvores? O que, que significa isso? Então, normalmente quando a gente chega nesse tiurinho, acredito que algum de vocês já deve ter participado de alguma aula hoje ontem dessa explicando o simbolismo, o significado das árvores, das frutas o homem comparado com a árvore, etc mas tudo isso é simbolismo é muito bonito e é legal mas a pergunta é o que significa Rosh Hashanah das árvores nós conhecemos o Rosh Hashanah da criação do mundo Hashem no 25 de Elul criou o mundo e no primeiro de Tishrei criou o homem, então esse é o aniversário da humanidade, o que significa aniversário das árvores então Vou primeiro fazer uma explicação técnica para a gente entender o que, que significa em termos é, de alahá, de lei, o que, que significa esse dia, o que, que muda na questão agrícola e nas, nos impostos, principalmente aqueles que haviam antigamente. E depois a gente vai passar um pouco para alguns dos simbolismos das explicações sobre o dia de hoje. Só para a gente ter uma ideia, o dia de hoje ele é um dia grande, um dia importante, ao ponto que na lei judaica, o dia de hoje não se faz as confissões, Tachanun, não é um dia da gente bater no coração. Isso acontece normalmente num dia que ele é tão especial, por exemplo, Shabbat, Yom Tov, festividades, que ele é tão especial que eu não preciso bater no coração, porque a gente já está num nível mais elevado. E o dia de hoje, que é aniversário das árvores, que aparentemente não tem nada a ver comigo, tem a ver com as árvores, esse dia ele é chamado de Rosh Hashanah, e nós não falamos Tachanun, não é um dia de se fazer jejuns, ou qualquer coisa que lembre a tristeza. Por exemplo, aqui em São Paulo, o cemitério no dia de hoje fica fechado. Então, o que significa esse Rosh Hashanah? Então, a primeira coisa, é, hoje em dia a gente talvez não tenha muita noção sobre as regras agrícolas que temos na Torá, mas isso é muito relevante, especialmente agora, quando alguém vai falar, Rabino, eu trouxe aqui, eu encontrei no mercado, uma romã, uma tâmara, que veio de Israel, super casher, super boa, afinal, a gente sabe que Israel foi abençoada com aquelas sete frutas, então, quando alguém chega e dá um presente de Israel, normalmente você tem que tomar cuidado. Quando o cara traz um tefilim de Israel e fala que ele comprou de um homem religioso, etc., você tem que saber que lá tem mercado paralelo. Lá também tem 25 de março e também tem coisa do Paraguai. Só que no Brasil vender tefilim do Paraguai não é negócio. Em Israel vender tefilim do, do Paraguai é um bom negócio. Tá cheio de turista indo lá comprar, então é um bom negócio você comprar coisa falsificada. Então quando vem de Israel, não é porque vem de Israel que é kasher ou que é a melhor agarrar mas pior ainda, ou mais cuidado ainda nós temos que ter, quando tem uma fruta que vem de Israel. Porque, apesar de que hoje em dia, grande parte das leis agrícolas que tinham antigamente, hoje não são vigentes no seu modelo original, mas ainda pela lei dos sábios, existem muitas leis e restrições. Então, quando você vai para qualquer lugar do mundo, você está sem... Sem comida casher, o que que você faz? Você vai lá e você vai lá e compra fruta, legumes em qualquer lugar. Em Israel, comida casher é mais fácil de encontrar. Fruta casher é uma das coisas mais difíceis de se encontrar. Por quê? Então, rapidamente nós temos vários tipos de donativos que tinham que se dar antigamente e hoje em dia a gente faz o que se chama um resgate. Então você plantou a primeira fruta que nasce tinha que ter sido levada para o templo para ser feito bicurima às primícias. Quando você faz a colheita, uma parte tem que ir para o Coen, uma parte tem que ir para o Levi, uma parte ela tem que ser levada para Jerusalém para ser ingerida lá. Em alguns dos anos, essa parte, esse décimo, tem que ser dada para os pobres. E assim por diante tem só para a tribo de Levi, são 24 tipos de impostos diferentes. Então, aquele que acha que esse ICMS, que os caminhoneiros estão reclamando, etc., dos impostos, etc., na época do Beit HaMikdash, tinha-se só para os Leviim, 24 tipos de impostos Para não falar sobre o sétimo ano Que você tem que descansar Sobre o quinquagésimo ano que você tem que descansar a terra E várias outras restrições No shabat você não pode trabalhar Que nós temos em relação à terra Tudo isso para lembrar a gente De que tudo que nós temos Na verdade vem da brachá de Deus E que a gente pagando esses altos impostos A gente vai sempre se lembrar Que nós temos uma brachá de Deus E dela nós dependemos Dentro dessas leis de impostos nós temos, por exemplo, agora, a gente mudou o ano fiscal e a gente vai ter até final de março, se não me engano, ano passado foi diferente, para fazer a declaração do imposto de renda, tá certo? Sim? Ok. Quando você faz a declaração do imposto de renda, você vai fazer a declaração de 1 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, não adianta você falar, bom, mas no 1 de janeiro de 2021 eu adquiri ou vendi ou ganhei ou perdi. Isso já é uma nova conta. Então o que acontece no dia de Tubishvat, no dia de hoje, é uma questão técnica. A partir desse dia se começa um novo ano fiscal, um novo ano de impostos em relação às mitzvot ligadas com ma'aser, o dízimo da árvore. Isso que significa rocha Hashanah. Rosh Hashanah é um novo ciclo de declaração dos impostos, o ciclo que significa as frutas que nasceram até o dia 15 de Shvat, não é bem nasceram, mas que começaram a brotar, etc. É uma conta, e aquelas que começaram depois de 15 de Shvat, é uma nova contabilidade. Essa é, esse é o significado mais técnico em relação ao dia de hoje. Mais uma diferença, nós temos um tipo de imposto que ele é variável. Todo mundo conhece o que nós chamamos hoje de macer, o dízimo. Quando a gente fala em dízimo, a gente pensa nos pobres. Só que na época é, onde se respeitava as leis no seu formato original, esse dízimo ele era variável. O primeiro e o segundo ano do ciclo de sete anos... Esse dízimo não era para os pobres, o dízimo da colheita estou falando, ele não era para os pobres, ele era para o próprio dono da plantação. Ele tinha que pegar um dízimo de tudo aquilo que ele colheu, levar para Jerusalém e ingerir esse dízimo em Jerusalém. Era uma forma dele reunir a família, comendo os frutos e agradecer a Deus. Agora... No terceiro ano do ciclo de Sete e no sexto ano, ao invés dele de ir para o templo, ele dava esse dízimo para os pobres. No terceiro ano e no sexto ano. O que significa ano? Quando que muda esse ano que você diz, essa fruta nasceu no segundo ano, que deve ser comida em Jerusalém. Essa fruta nasceu no terceiro ano, que deve ser dado aos pobres. O um marco da mudança é o dia de hoje. Então, isso que significa Rosh Hashanah, o início do ano das frutas, das árvores. Então, isso é uma coisa que acho que a maioria das pessoas esquece de explicar, mas essa é a essência básica da explicação mais simples do dia de hoje. Então, é um marco do ano fiscal, é um marco da, é, é, da, 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 das árvores, onde você separa um tipo de dízimo, um tipo de imposto, do imposto do ano que vem. Essa é a explicação simples do dia de hoje. Então, só para explicar qual que é o fundamento de todos esses de todos esses impostos que nós temos na Terra, o fundamento não é um dogma, é um fundamento muito simples. É a gente educar a nossa cabeça, o nosso bolso principalmente, para que a gente entenda que tudo que nós temos vem de Hashem. Às vezes a gente se espanta, fala, poxa, como que eu vou pegar 10% do que eu tenho e dar para o pobre? Você não tem ideia como que era quando você vivia do campo. Hoje em dia, só para um, algo, algo prático, se eu hoje vou na Santa Luzia e eu vou lá e compro uma tâmara que vem de Israel, o que eu preciso fazer não é difícil. Eu vou pegar um pedaço de uma tâmara ou uma tâmara e eu vou ler um texto. Depois de tudo isso eu vou resgatar essa tâmara pura talvez 20 centavos, 25 centavos, e esses 25 centavos eu vou jogar fora, vou ter que me desfazer dele, jogo no Rio Tietê. Qual que é a ideia? Antigamente eu precisaria pegar uma parte, uns um 60 centavos, um vamos dizer, para o Coen. 10% para o Devi, mais 10% que ia ou para o Beit ou para o pobre. E aí você tinha vários outros tipos de donativos. A primeira fruta ia para o Beit no sétimo ano não podia trabalhar, e assim por diante. O que acontece é, hoje em dia... Se eu não estou perto do ano da Shmita, eu estou tranquilo. Eu sei que essa, essa Tâmara que eu fui no Santa Luzia não é do ano de Shmita, a gente está longe do ano da Shemitá Então, da onde essa Tâmara, o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir que todos os impostos dela sejam feitos. Uma vez que hoje em dia esses impostos eles não, eles não são na sua lei original da Torá. Porque eu não tenho um Koen para dar, porque o Kohen está impuro. Eu não tenho um devi para dar, porque o Levi está impuro. Eu estou impuro. Então, o que, que eu faço pela lei do Sábios, eu faço tudo isso, mas o resgate disso é um valor mínimo. Então, eu pego todos os impostos num único texto, declaro eles e eu resgato tudo isso por uma pequena moeda. E essa moeda eu me desfaço. Então, em termos práticos, isso é algo muito simples de fazer hoje em dia. Então, você pega essa moeda e você se desfaz dela, porque você não pode ter proveito. Nessa moeda, ela teria todos os impostos dela. Agora, na época do Beita Migdash, a Torah fala pra gente textualmente, por que você precisa descansar no sétimo ano? Porque a terra pertence a mim. Por que você precisa dar para o Cohen? Porque o Cohen não recebe uma parte na terra de Israel, justamente para ele poder se dedicar para o Beit Amidash, se dedicar para Deus. Você deveria estar dedicado a vida inteira para Deus, mas Deus colocou você numa posição que você tem que trabalhar. Então, pegue uma porção daquilo que você tem e você dá para o Cohen, que representa Hashem, e dessa forma você vai se acostumar e perceber se conscientizar de que tudo que você tem é de Hashem. Então, a ideia é você é, é imbuir tudo aquilo que você tem, principalmente o bolso, de torar de Deus de divindade. Então esse é, é, é uma é uma lei é, complexa, difícil muitas vezes, mas a, a, a razão dela não é difícil da gente entender. Porque se tudo de tudo que a gente ganha a gente dá uma parte, uma grande parte para o coentro, o benedictinagem, assim por diante, a gente começa a viver uma vida mais espiritualizada, com uma fé. Plena e completa de que ao é meu dinheiro, a minha parnassá não é minha, não é fruto do meu esforço, e sim ela literalmente é a brahadi Hashem. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Eu vi uma, uma explicação bonita, eu vi do Rabino David Weitman, um shur antigo que ele deu, que ele falou que a única coisa na natureza que nós temos, que quanto mais ele dá de si mesmo, mais ele recebe, é o leite materno. O leite materno, quanto mais o bebê ele mama, mais ele consegue incentivar para que a mãe tenha mais leite. Então, assim funciona também a cá, A vaca também é a mesma coisa. Então, quanto mais cá você dá, você está incentivando, você está naturalmente, consequentemente, fazendo com que você mesmo tenha mais. Mas esse ciclo, você primeiro precisa ter a coragem de dar, e aí você vai receber em troca. Ok, agora a parte dos simbolismos desse dia é um pouco mais é, fácil da gente entender, menos técnico e provavelmente mais famoso. Mas eu queria trazer um aspecto, um ponto muito é, importante da gente saber para o dia de hoje, que é, é uma, uma mar, um mamar, um, um, um pronunciamento que o fez muitos anos atrás sobre o dia de hoje que a gente recebe uma brachá especial. As frutas têm vários simbolismos, mas uma das, um dos simbolismos, a fruta simboliza o prazer. Quando Deus colocou Adam e rava no ganeden ele falou, vocês têm aqui todas as frutas para vocês poderem, comerem, usufruírem, com exceção daquela fruta que a gente conhece. E agora, o que acontece? A fruta, ela não é algo essencial para o ser humano. Apesar das várias vitaminas que ela contém, a Torá fala para a gente que o essencial do ser humano é o pão. O pão é o alimento do homem. Carne também passa a ser, digamos assim, se não é essencial, mas é o segundo, talvez, o segundo mais essencial. Quando não havia doce, não tinha descoberto o açúcar e etc., a sobremesa era sempre o quê? Uma fruta. Às vezes, às vezes, alguns ainda que estão em dieta, ainda essa é a única sobremesa. O que acontece? Ela é sobremesa. O que significa sobremesa? Não é essencial. Ela vem, na verdade, trazer um prazer, trazer um sabor. E isso é comparado, de certa forma, com o estudo da Torá. O cumprimento das mitzvot, a base deles é o Kabbalatol. A pessoa fazer porque Deus mandou eu vivo uma vida aonde eu respeito aquilo que Deus mandou eu fazer. A pessoa ela só cresce, ela só interioriza o conceito das mitzvot quando ela estuda a Torá. Aí ela passa a ter prazer nas mitzvot. Você entende os porquês, você começa a criar gosto por aquilo que você faz e por isso que a gente estuda a Torá e a gente faz tiur. O dia de hoje, diz o Rebbe, é o dia que nós recebemos uma benção especial para nós termos prazer no estudo da Torá. O estudo da Torá, por natureza, ele é como uma fruta, ele traz pra gente um prazer, mas nem sempre eu tô afim, nem sempre todos os assuntos me interessam, nem sempre eu tô tão concentrado, então o dia de hoje é um dia que traz para pro nosso prazer no estudo da Torá. Então, quem precisa de uma brachá maior do que essa? Se a gente desfrutar e gostar de estudar a Torá, a gente naturalmente vai ter todas as outras brachotas. Esse é ponto número um. Ponto número dois. Se a gente for ver, essa pergunta, essa questão de falar, bom, o que, que eu tenho a ver com as árvores? Na verdade, todas as festividades nossas, Peisar, Shavuot e Sukkot, elas estão ligadas na Torá, se você for olhar textualmente está escrito, a ligação com as festividades com a data agrícola, com o momento agrícola que se encontra. Por exemplo, Sukkot é chamado Hag Ha'asif, é o momento de juntar para dentro de casa, que era, na verdade, o início do inverno no hemisfério norte, onde a pessoa agora tirava tudo, que todos os grãos que estavam no campo, ele tirava do campo e trazia para dentro de casa. Pesach é chamado a primavera. Sempre as nossas festas estão ligadas com o momento agrícola. Então você vai dizer bom antigamente, quando a gente vivia na, no campo, e a gente vivia diretamente do campo, tem sentido a Torá usar como referência a o campo, mas hoje, qual que é o sentido de eu falar que a festa do Aviv, a festa do verão, do inverno, quem mora no Brasil, eu cresci aqui sem nunca saber o que, que é inverno, o que, que era verão, o que, que é outono, primavera. No verão, chove, no frio, no, no inverno, fica quente, aqui a gente mora num país tropical, a gente nem sabe quando são as, 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 as estações. Então, a pergunta é, o que, que me importa que a Torá colocou isso como uma referência E a explicação, na verdade Que talvez muitas pessoas não sabem Que a Torá não está dando para você apenas uma referência Ah, poxa, agora é primavera Ah, então pensa, está chegando Não, a Torá na verdade está dizendo Que nós somos as frutas de Hashem Existem momentos de crescimento Existem momentos de amadurecimento Existem momentos de você trazer para casa Ou seja, você desfrutar de tudo aquilo que você teve e cada uma das festividades, Pesach, Chavuoto, Sukot, elas estão ligadas com esse momento espiritual. Então, quando a Torá fala é primavera, significa que espiritualmente, para nós, seres humanos, a consequência é a fruta que nasceu lá no campo. Mas para nós, hoje é a primavera. Espiritualmente, para o nosso serviço a Deus, não vou entrar nas outras festividades, a gente está ligado, na verdade, essencialmente, com as frutas, com a colheita. A colheita, na verdade, significa o seguinte... A essência da ligação do ser humano com as frutas é que quando eu vou pegar uma fruta, eu pego a semente dela para que eu possa reproduzir, para que eu possa fazer com que uma nova é, é, muda nasça, eu preciso pegar uma semente, colocar ela na terra, que é o lugar mais baixo que existe, dentro do mineral, peguei o vegetal, coloquei no mineral, e a primeira coisa que acontece é que a semente precisa apodrecer. Depois que ela apodrece, ela começa a gerar frutos, ela começa a crescer. E essa, na verdade, é a essência do ser humano, porque, cabalisticamente falando, não é momento agora de prolongar, se alongar nisso, mas Deus, para ele ter criado o mundo, ele fez aquilo que se chama Tzimtzum, ele se recolheu, ele se retraiu aos nossos olhos, Deus se escondeu, e Deus, ele colocou na receita do bolo da criação do universo, que tudo para que tenha um verdadeiro crescimento precisa passar por um apodrecimento. Na nossa vida, significa quando que os maiores gênios chegaram nas suas novas invenções, descobertas? Depois de muitas frustrações. Qual é o maior momento nosso de crescimento? Justamente no momento de crise, no momento de queda. Qual é o nosso melhor momento dentro de um relacionamento? Quando a gente sabe abaixar a cabeça, ficar em silêncio. Aquele sentimento de apodrecimento, que às vezes ele é doloroso, mas a taturana, depois que ela quebra o casulo, ela consegue começar a voar. Então essa é uma segunda mensagem que a gente tem no dia de hoje, que a gente está celebrando as frutas e etc. A nossa ligação com a fruta, o crescimento, o nascimento e colher as frutas está ligado com a ideia de que a gente precisa estar tá pronto todos os dias, para a gente encarar a dificuldade, encarar o apodrecimento, seja o apodrecimento a gente sentir que a gente errou, sentir que a gente não conseguiu ter sucesso, seja em qualquer área da nossa vida, financeira, na área de, na área de, de, de relacionamentos, saber que o momento verdadeiro de crescimento é justamente naquele momento de rompimento, momento de quebra. Vou concluir por aqui, tem muito mais coisas que a gente pode falar a respeito, mas... A gente é uma possa... pergunta, Rabino. Fala. É, por exemplo Muito boa pergunta, Quem, a, da onde a gente tem essa data de Tubishvat? Essa data ela consta, ela consta na Mishnah, na Torá Oral Ou seja, foi passada oralmente, não consta na Torá Mas foi passada oralmente de Mosher Abenu em diante Até que foi redigida escrita na Mishnah Então esse, é, as leis que temos as, das questões agrícolas, elas constam na Torá o detalhe de quando se muda, por exemplo, esse ano fiscal e declaração do ano fiscal, isso consta na Torá oral, na Mishnah. Então, isso sempre teve a partir do momento que o povo entrou na terra de Israel, depois que receberam a Torá.